0: Реа Новости Подкасты Заговор классиков
1: как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал во всех подробностях поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам, Рано стал профессором. В свободный стиль его лекций обожали студенты. Обладал феноменальной эрудицией и памятью. В зрелые годы занимался Пушкиным и Гоголем. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии. Гуковский. Итоги русского классицизма anti Здравствуйте, это Заговор Классиков. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Ну что ж, мы сегодня подводим такие своеобразные итоги литературы XVIII века и делаем это благодаря нашему замечательному, выдающемуся и очень нами с вами любимому литературоведу Григорию Александровичу Гуковскому, которого мы неоднократно упоминали в наших программах. Сразу напомню его годы жизни – 1902-1950. Совсем немного. 48 лет он прожил. Скажите, ну вот... Наш заговор И весь этот 18 век фактически Мы как бы идем вот в этот мир Через него, правильно? Через Гуковского
2: Да, ну, во-первых, я должен Сказать, что я действительно его Очень ценю, очень люблю Я считаю, что он один из наших Наиболее интересных литературоведов Не только связанных с 18 веком, не только связанных С русской литературой Он вообще вот такой красавец Как Бахтин, например, ну, я имею в виду Эрудированный философ Лосов человек, который создал какую-то свою собственную концепцию блестящую, абсолютно и фантастические. А не представь себе, он знал наизусть. Все стихи 18 века, все.
1: Да, я об этом прочитала, была поражена.
2: Да, он просто знал все стихи. Я не думаю, что этих стихов было миллион, потому что все-таки и не так было много блестящих авторов, но он знал и стихи неизвестных авторов. Тех авторов, которых мы там жестки или Петров, которых мы не брали, но потому что они вообще где-то там маргинали. А он всех их знал. И вот этот человек создал свою концепцию 18 века. И не случайно, мне кажется. Дело в том, что после революции возникла такая ситуация, что человек должен был выбрать не только литературу, он должен был выбрать свою позицию. И мне кажется, что Гуковский выбрал свою позицию как фрондер, не дворянская фронда 18 века, как он потом ее описывал, и считая сущности литературы 18 века. Он сам был такой первоначальный фрондер, который окунулся в дворянскую mm-hmm. литературу И показал значение Важность и красоту Дворянской литературы России XVIII века А то, что он вообще Отверг идею ложного классицизма Которую раньше исповедовали Те, которым надоели Вот эти тяжеловесные слова И они обрадовались Пушкину А он отверг это и сказал Нет, это наш классицизм Это наш родной, наш родной ну, классицизм Ну какой есть такой это классицизм? Такой и есть. И, кстати он совсем неплохой. Это тоже делает им учиться. И надо сказать, что Лидия я это просекла, я это увидела. И я думаю, что есть смысл привести ее в высказание, потому что она близкая подруга, Уковского. Она, кстати говоря, они даже одно время жили в одной квартире, ну, коммуналах, естественно, Ленинградской.
1: Ну, и она же тоже занималась в XVIII Она
2: занималась началом XIX, да? Да, она занималась разными литературами. Он и она были теоретиками еще литературы, так отметим, но каждый базился на своей литературе. Так вот, она, по-моему, очень, как используя жаргонные слова, она просекла. Кстати говоря, он любил жаргонные слова Уковский. Его дочка рассказывает, что он там любил такие слова, как хилый, хилявый вообще это все. Это удивительно, да,
1: когда да, серьезный да, ученый да, так
2: да, вот, да. Э, вот в легкую так, послушаем, употребляет. Да, послушаем Гинсбург, она очень точно, по-моему, определила.
0: У Гуковского в ранней молодости был особый комплекс противостояния. Туда входила разная архаика, вкус к дворянскому укладу русской жизни. Эта наивная, задиристая позиция принесла, как ни странно, отличные плоды. «Открытие русской литературы XVIII века». Гуковский был резко талантлив, поэтому он извлекал интересное из любого, к чему подключался. Так было у него с культурой символистского типа, включая религиозный опыт, с формализмом, с марксизмом.
1: Ну, я признаюсь, что для меня статьи Гуковского его тексты стали безусловным открытием за время работы над нашим проектом. И это, в общем, конечно, наслаждение. Потому что, в отличие от многих замечательных и интересных литературоведов, что, по-моему, бесценно всегда в любой научной литературе, это легкость стиля. Это когда ты читаешь научную книгу, и тебе не надо перечитывать по два-три раза одну и ту же фразу, чувствовать себя, в общем, очень глупым, таким маленьким человеком, который не достоин этой литературы.
2: Согласен. Но самое интересное заключается в том, что он не только сам был потрясающий лектор, потрясающий собеседник, потрясающий спорщик, но он вдохнул жизнь и в своих учеников Лутман, его ученики, и Лутман также легко читает. Среди вот этих... Людей конца конце 40-х годов он нашел как гоненького, который тоже блестящий. Угу. Человека мы тоже не раз его мы цитировали. Да, и, будем сегодня и он его вспоминать. с гордостью говорил. Это Цицерон. Так он восхищался, как он... И Серн, которого я лично знал, и который был тоже блестящий абсолютно на литературе. Я встретил с ним в Америке такого, знаете, ясного, разумного сознания. Вообще они русские картитианцы, то есть Те люди, которые ясность ума могли анализировать очень глубоко свои темы, литературные и своих героев.
1: Но мне кажется, еще безусловный плюс вот этой научной литературы – это образец того, как надо работать с текстом. Вот когда читаешь такие книги, потом ты эти принципы вообще можешь, мне кажется, иногда применить в самых неожиданных вещах и пользоваться этим методом. Это просто замечательное это
2: наслаждение. Это абсолютно точно.
1: А вот вы сказали о том, что вот он сформулировал как бы свою концепцию XVIII века. А если коротко суммировать, лаконично попытаться изложить, в чем
2: она? Если куртка, то совсем невозможно.
1: Ну, это, конечно, Там, сложно, да, да но давайте сложно, попробуем.
2: Да он поставил перед собой задачу и ее выполнил он описал русский классицизм причем русский классицизм у него состоит как бы из двух направлений ломоносовский который, естественно мы
1: uh-huh.
2: о нем говорили и сумаруковский. сумароков за простоту ломоносов такой барочный человек который выступает и он абсолютно гениально описывает как ломоносов вставляет Слова таким образом, чтобы они подпирали другие слова, чтобы вырастали в какие-то... Грандиозные соборы да, такой очень российского образ, языка. Потрясающие, потрясающие, потрясающие да? совершенно он пишет это. Я могу сказать, что в чем-то я с ним не согласен. Но сейчас буду очень аккуратно, не потому что не боюсь с ним спорить, а просто потому что я считаю, что он, как человек близкий к формализму, открыл стилевые особенности. И он гениальный это сделал на Ломосом, Самарук, и Третьяковском. Но на всех. На всех тех, которые он делал. Но мне кажется, мы с вами пошли гораздо более точным путем не представляете, на что да? я замахиваюсь. Не когда уже? мы так. все таки в основном поставили это под знак фрунды, то есть заговора угу. наших классиков. Ведь русская литература родилась, в то в российском посольстве в Париже. Она родилась у Кантимира. И Кантимир прославлен своими сатирами. Мы, кстати, с вами помните, говорили о том, что они перекинулись об этом, на, на 21 век и упригово, да, что да, это есть И мне кажется, что все-таки время Гуковского было таково, что слово фронт, слово оппозиция немедленно переросла во что-то контрреволюционное. Когда у нас есть возможность сказать, что да. Действительно, эти люди, они не только помогали царям, как Ломоносов подсказывал, они пытались их улучшить, они пытались их сделать более гуманными и более человечными. И здесь, мне кажется, идея заговора, то есть внутренней полемики и очень сильной полемики у Гуковского меньше, чем в наших передачах.
1: Давайте вспомним, что он сам писал в предисловии к своей первой книге в 1929 году «Русская поэзия XVIII века». Мне кажется, очень ярко, замечательно и так эмоционально вот описано. Я,
2: безусловно, как еще формалист. Мне очень тоже надо. вообще ценю анализ формалистический.
0: Мало кто интересуется поэзией XVIII века. Никто не читает поэтов этой отдаленной эпохи. В читающем обществе распространено самое невыгодное мнение об этих поэтах – а всей эпохи вообще. XVIII век представляется унылой пустыней классицизма или, еще хуже, ложно-классицизма, где все поэтические произведения не оригинальны, не индивидуальны, похожи друг на друга, безнадежно устарели. Так ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала более беспристрастно и более пристально взглянуть на самые факты. Необходимо узнать XVIII век, увидеть его. Пульс литературной жизни бился сильно, молодо. Вместо ожидаемого серого однообразия открывается яркая картина столкновения различных поэтических систем, своих собственных, выросших на русской почве и создавших ряды произведений высокой ценности. Вместо официальной риторики бесконечных похвальных от – изобилия разнообразных поэтических формаций. Весь этот обширный литературный материал оказывается близким и понятным нашей художественной современности».
1: Григорий Александрович Гуковский сегодня наш герой. Мы говорим о нем и о литературе XVIII века, русской классической литературе. Виктор, но все-таки вот этот далекий век, и казалось бы, удаленность от того периода, в котором он существовал, она не уберегла его от трагедии, от репрессий и, в общем, ужасного совершенно конца. Он все-таки в какой-то момент принял большевизм. Что происходило?
2: Ну, смотрите, до 30-го года он был формалистом, угу. молодой формалистом, потому что он помало уже был других, да. там, Жермунского, например, или Тыняна, или, или Шлобского. Но потом эта школа была просто задушена. И он в 30-е годы принимает за основу своего анализа XVIII века марксистскую социологию, что в общем-то между нами такой страшный момент, потому что да, возможно, это возможно. И, кстати говоря, есть люди, которые я, здесь его поддержали. Это был еще Максим, а такой настоящий Максим. Ну, его поддержал, вот если говорить о современных, mm-hmm. вот mm-hmm. Андрей Зорин его и поддержал, сказал, что вот, в общем, в этом Максиме ничего. Тогда еще это было такое победившее учение, которое пыталось объяснить с точки зрения социологии, базы объяснят, как развивалась там, надстройка, та же литература. Но дальше, конечно, началась, уже к концу 30-х годов, вот тут началась беда. Потому что марксизм отодвинули, вообще его не стало. И основной идеей стал такой русское имперское величие в большевистском таком исполнении. Россия –
1: родина Старинская слонов, как мы знаем, да? да? Книга о русском первенстве, знаменитое издание.
2: Да, 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 да. да, да. Она еще началась до войны, а потом уже в е годы продолжалась. И эта концепция смела, кстати говоря, самого Луковского. И здесь, конечно, немножко заметался, но все таки тем не менее, до конца и мы это видим у него прекрасный 39-го года, uh-huh, там наставили uh-huh. цитаты Сталина из и всех, но, в общем-то, просматривается все равно его позиция по очень четко литературы 18 века как русского классицизма, самостоятельное явления.
1: Ну, то есть это просто была такая попытка соответствовать неким правилам игры. Попытка, да. так
2: сказать, в капсуле все таки сохраниться. А в соревновые ну, уже это уже, я имею в виду, это не случилось, то есть получилось uh-huh. таким образом, образом, что он, который все больше и больше, в общем-то, адаптировался внешне, ну и вот занимал какие-то посты, он даже был там одно время исполняющий обязан декана uh-huh. Филфакта Ленинградского государственного университета, и а так далее, у него просто-напросто не хватило возможности спорить с этой борьбой против космополитов, и она его смела и унесла. Тюрьму.
1: но он считал что его 18 век спасет да
2: да его спасет 18 век его спасет удивительные контакты со студентами что он такой блестящий что в общем он никого не трогает никого не задевает и одновременно он не против угу. большевизма. И мы знаем, что Живов, например, говорит, что он вообще был ставлен.
1: Ну да, довольно резко высказывался.
2: 11, да. да, довольно резко. И он деградировал из-за этого. Я не считаю, что он деградировал.
0: Давайте вспомним как раз, что Живов об этом говорил. Последующие труды и дни ученого можно пересказать лишь сокрушенным сердцем. Это печальная повесть о том, как полномасштабное негацирование с советским хроносом, когда обязательство жить со всеми сообща и заодно с правопорядком принимается не в виде нереализуемого порыва, а всерьез и надолго приводит к последовательной деградации и нравственной, и интеллектуальной. Гуковский принадлежал к числу тех, кто приобрел свой элитарный социальный статус благодаря большевистскому режиму.
1: Еще одного литературоведа его ученика мы сегодня уже вспоминали Сермана. И давайте тоже послушаем, что он говорит о своей фактически последней встрече с Гуковским.
2: Здесь я хочу сказать, что действительно, находясь в этой капсуле, считаю, что он обложился как бы цитатами, и он не потопляем. он, конечно, утвердил бдительность и даже какое-то понимание событий. И Серман безусловно, прав в, в этом разговоре с ним, как он сейчас услышим, но с другой стороны, как-то, представляете, у меня, у меня прям щемящее чувство, вот такой Гуковский, да, вот, у него да, да. очень символичная еще просто физиономия, он очень милый, в нем что-то есть насмешливое mm-hmm. такое, но очень добродушное. И вдруг он попадает, и когда я вижу эти планфасы профилей, вот мне просто видит, как-то да. ужас меня охватывает. Да, давайте мы послушаем сермон, по-моему, это интересно Разговор просто
0: состоялся. В 1949 году Гуковский пытался найти какое-либо историческое оправдание тому, что происходило в стране. «Вы ничего не понимаете», — сказал он нам, — «ведь это поворачивается колесо истории. Я довольно сердито сказал ему, что колесо не останавливается и будет поворачиваться дальше, по нашим костям», — добавила моя спутница. «Мы расстались, так и не найдя общей точки. Больше мы его не видели»
2: несмотря на то, что все-таки Гуковский создал такую серьезную концепцию, из-за которой XVIII век оказаться, вы знаете, принят в историю русской литературы. Ведь романтики, Пушкин, они кланялись ему, ну так не очень глубоко, не очень глубоким поглотом. Ну, отментали, ненавидели. Мы с вами тоже понимаем, Или что узновато, читать это, это невозможно, если угу. брать трагедии, стихи, многие очень забавные. Но с другой стороны, ну, мы должны были пройти через это У нас еще не сформировался язык в XVIII веке У нас была куча разных проблем И поэтому эти люди, которых проанализировал Гуговский, очень важны И он нашел тот философский ключ к ним, который даже не оспаривает и тот самый Жубов, который его критикует в согласии с большевиками Давайте его послушаем
0: Гуковский стремился пойти дальше описания литературной эволюции в понятиях школ, направлений, традиций и установить основу эстетического бытия произведений отдельного периода, найти, по его словам, общие предпосылки эстетического мышления эпохи как высшего единства.
1: Виктор, но согласитесь, что во всех текстах Луковского 18 век, самые его разные авторы, они просто оживают и становятся людьми со своими характерами, привычками. Ну, то есть это вообще читается как такая художественная литература фактически, а отнюдь не как научная литература вот в таком суровом понимании.
2: Да, у меня даже такое впечатление, что он оживил их больше, чем они на самом деле. Да, 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 совершенно верно. То есть это, в общем, в то степени даже театральное представление 18. Века, и судя по тому, что он был гениальный, совершенно лектор, то, наверное, вот это.
1: Артистичность ему помогала.
2: Артистичность, да, угу, кафедральная. Угу. С кафедрой он перешла в книги. Нет, замечательно. Я, в общем, конечно, очень стал большим поклонником Гуковского И очень его ценю И тем более я с радостью узнал, что он и человек-то был какой-то фантастический Ну, вообще да,
1: все о нем отзываются очень
2: хорошо О человеческих качествах угу. все О том, что он потом стал заниматься Пушкиным Как бы полез не в те нефтесание да. Уже там был разлад Но это не важно Ему вообще хотелось выстроить концепцию очень широкую Но мне она, кстати, не очень понятна он говорил, что вообще русская литература выстраивается в такую концепцию государства, это 18 век, потом романтики, личность, а дальше народ. Но ну, какой народ у, у реалистов я этого совершенно не понимаю? Какой Достоевский народ, как этот Я этого не понимаю, и мне как тут кажется, что и слава Богу, что до этого не дошло.
1: Ну, не каждая концепция выстраивается в концепцию, скажем так.
2: Да, да. Не потому что там конец был страшный, а потому что просто он гораздо интереснее, в своих каких-то наблюдениях Философских, привязанных к, к тексту Чем uh-huh. к, к такой вот Социологической концепции Но насчет человека Вы знаете, всегда важно Какую-то найти деталь И из этой детали разрастается Вообще представление человека А Наталья Долинина, его дочь Она и учительница была И писателем Она рассказала историю Которую вот мне хочется, чтобы мы Все вместе послушали О своем детстве и о том, как папа Едет с ними в Киев, с мамой и с ней.
0: Мы поехали в Киев. Два билета были в мягком вагоне, один в общем. Отец посадил нас с матерью в мягкий, сам пошел в общий и бегло всю дорогу из вагона в вагон. В Киев он приехал с радикулитом. Такого слова он не произносил, это называлось «прострел». Глядя из окна гостиницы, как он идет читать лекцию, вытянув шею, она не поворачивалась, и, вздрагивая от боли в пояснице, я впервые поняла, что один человек может пожертвовать многим для другого, если любит.
1: Но мы сегодня можем вспомнить и слова, на самом деле очень горькие слова его правнучки, которые уже пишет о его уходе из жизни и, в общем, о сегодняшней какой-то памяти об этом выдающемся ученом.
0: У большого русского ученого и моего прадеда Григория Александровича Гуковского нет могилы. Он умер под следствием по ленинградскому делу в Лефортово 2 апреля 1950 года. Его ученикам через пять лет на Лубянке скажут, что тело бросили в яму с известью.
1: Насколько я знаю, на доме, где он жил, сейчас уже появилась мемориальная табличка, последний адрес, на месте дома, да, как это бывает. Ну, в общем, хотя бы так, да, как-то отмечено. Но и главное, наверное, то, что мы читаем его книги, и вот так сегодня воодушевленно и вдохновенно, в общем, о нем говорим, и с удовольствием ведь читаем его.
2: С удовольствием читаем и с удовольствием говорим о том, что он, в общем, вернул нам XVIII век. Без него он был потерян Абсолютно, потому, абсолютно, все, конечно Знаете, с какой гримасой Причем разной гримасой И презрение, и с другой стороны Просто неудовольствие говорить о том, что русская литература Началась с Карамзина и с Фанвидина, И действительно читаемая Литература, безусловно, связана с именно фамизина и Державина, и Карантина, но та литература, вот именно заговор, классика, о которой мы ведем речь в наших передаче, когда писатели хотят Гуманизировать общество Гуманизировать власть А общество тоже надо было гуманизировать Помните, у на Эти дворяне, они какие-то, ну, скотенины Там надо было да, да, скотинин. Скотинин, Надо было их тоже Превратить в людей Фанвизин подсказывает, давайте ребят Торговли за ними, промышленностью Многие вещи, которые Потом реализовались, а начинались от них И, наконец, посмотрите Княжнин, который вообще просто И республиканцем-то звали. В общем, да. mm-hmm. то есть... Очень много интересного, Маймен. Я скажу Крамову, что, по-моему, жизни все равно этих великих людей были интереснее, чем их творчество, но потрясающая жизнь. Помните, мы в каждой передаче восхищались этой жизнью.
1: Да, конечно, в каждой биографии но ты
2: находишь именно чем-то. через эти жизни и просвечивают идеи и творчество, о которых так замечательно говорил Гуковский, а в качестве того, насколько они были такими, ну, живыми, что ли, настолько живыми. Тут можно привести цитату из неведомого студента Безымянного, который написал, ну, я даже не знаю, это не эпиграмма, это просто такой стишок. Ну, растишь да, я в Гуковском, да? Да, посвященный профессор.
0: «О, если бы и днесь вернулось все опять, Державин жил бы вновь и Третьяковский, Какой урок прекрасный мог им дать Григорий Александрович Гуковский».
1: Виктор, но ну мы выяснили, что Гуковский открыл э, нам 18 век. Кому-то вернул, а кому-то просто открыл, как мне, например. Что еще? Чему еще он нас научил?
2: Он научил двум главным вещам филологии. быть предельно свободным в своем исследовании, предельно свободным. Насколько можно? Здесь он, конечно, uh-huh. близок тянул. И второе, отойти от всех стереотипов, даже если они являются какими-то флагманами того или другого времени. И я поразился, что в советское время такое достаточно застойное, он пишет яркий такой пассаж против стереотипов, и я бы хотел, чтобы мы его послушали.
0: В самом деле, о ком не читаешь за последние годы, все выглядят на одно лицо, и это лицо очень похоже на Бальзака или Льва Толстого. «Обо всех же несходствах у нас любят говорить в извинительном тоне. Разве нам не приходилось читать работы, в которых тючева стыдливо старались извинить за то, что он был, и то, мол, не совсем, романтиком? Тоже и о молодом Лермонтове, о котором говорят, что не надо верить своим глазам, что он был с молоду спелен в сущности реалистом, но в некоем романтическом гриме. Зачем это? Неужто романтизм даже для той эпохи, когда он был живым и здоровым течением, был грехом? Неужто Тютчев или Лермонтов, Маскарада и Демона нуждаются в извинениях?
2: Надо сказать, что Гуковский был настолько силен в своем художественном воображении. Мы отчасти это говорили чуть раньше, что создавал сам образы писателей, таких, которые запоминаются. Но мне кажется, что Лотман сказал «лучше меня». Точнее, ну ученик все-таки, он знаете, что-то сказал, говорит, приводит пример какого-то. Тоже хорошего литературоведа, не будем его обижать Но он говорит, вот у него угу. Все писатели, все его герои Они все такие осторожные Оглядываются, внимательные такие. Да, да, да. А у Буковского И тут гениально говорит, а у него все шастают Шастают, шастают Прекрасное Это совершенно слово. замечательно И мне кажется, что Просто он передает смысл И если уж говорить О величии литературы То Конечно, я бы предпочел, чтобы писатели были образа Жуковского, а не образы того, который как бы, их заставляет сидеть и помалкивать. Ну, замечательная область. А на ну, другой стороне, давайте еще Но. двинемся в сторону Лотмана. Он многие интересные вещи сказал. И кажется, это тоже очень важно, потому что жизнь Жуковского прервала Были
1: же какие-то задумки да, у Жуковского дальнейшие?
2: В 48 лет, ну, феноменальная карьера, да, он там в 32 года был уже профессором, 48 жизнь прервалась, но в конце жизни он задумывал, и не только задумывал, он сделал две книги о Пушкине, Пушкины и романтики и Пушкин «Проблемы реализма», и о Гоголе, о Гоголе, причем опять-таки замечательно говорил Лотман о том, что он настолько верил в Гоголя вот этого фантастического рассказчика, что он как бы вообще не замечал, что тот еще написал и выбранные места из Переписки Друя, как будто такого и не было у Гоголя. Не из-за идеологического, а именно из-за художественного таких. Вот продолжение Гуковского, это конечно видно у Лотмана, потому что он был его учеником мог проследить. Давайте посмотрим, чтобы мог нам еще предложить. Гуковский, если бы не так рано не оборвалась его жизнь.
0: Цикл исследований, задуманный Гуковским, не был даже пунктиром намечен перед аудиторией. Его замыслы двух противопоставленных книг о Толстом и Достоевском остаются для нас лишь предметом печальных догадок. Несколько устных докладов, прочитанных им в последний период, дают основания для очень приблизительных выводов о том, чем должна была кончиться серия. Клим Самгин – должен был сделаться отправным пунктом для сурового исторического суда над эпохой декаданса. Можно предполагать, что будущее представлялось исследователю как путь к новой пушкинской эпохе».
1: Виктор, но все же, несмотря на, в общем, трагическую судьбу, судя по отзывам его учеников, он был человеком удивительной энергии внутренней, позитивной, как сейчас бы сказали, и, как пишет Макогоненко, покорял верой в людей. Это
2: верно. Он, он действительно был таким человеком, который, с одной стороны, держал марку профессора, то есть было понятно, и посмотрите, даже действительно в его лице есть такая некая да. насмешливость профессорская ненадмежная, она смешливость. И в этих очках кругленькие таких. Вообще, он, он симпатяга такой. Mm-hmm. Вот. А с другой стороны, он был удивительно открыт для студентов, для общения, об этом все говорят. И Маккогольненко, которого он очень любил, замечательно точно говорит о его существовании как лектора, как профессора и как, скажем так, друга студента.
0: Гуковский обладал удивительной и покорявшей всех верой в людей. Он никогда не говорил пустых и бодрых слов, не обнадеживал, не утешал афоризмами, вроде того, что «не боги горшки обжигают». Предлагая новую, еще не исследованную тему, увлекая интересным, но сложным вопросом, он с особым удовольствием говорил об ожидавших избравшего эту тему трудностях. Он не запугивал, а испытывал. Делясь другими всем, чем одарена была его богатая натура, Гуковский был счастлив. Душевная щедрость, главная особенность его характера.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков».